1: les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Cette semaine, édition spéciale des pionniers encore. Nous sommes chez Blablacar dans le cadre du programme Innovation et Partage. Et nous démarrons tout de suite avec le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Thierry Ardisson. Bonjour Thierry.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors, tu es un pionnier dans plusieurs domaines. Euh, ça commence par la pub euh, tu as gravé dans nos mémoires des slogans inoubliables comme euh, « quand c'est trop »,« c'est trop picot. la paire »,« il n'y en a pas deux euh, ». Et tu as inventé le format publicitaire de 8 secondes, même, rien que ça. Euh, on te connaît ensuite plus personnellement pour tes 40 ans de télé. Euh, tu as conçu, produit et animé des dizaines d'émissions, dont des émissions cultes comme « Salut les terriens » ou « Tout le monde en parle ». Tu as importé des préceptes de la publicité et du marketing à la télé c'est ce qui a fait ta marque de fabrique en sachant cibler ton audience et en inventant des interviews, les interviews formatées, info intox, interview première fois, interview cauchemar et j'en passe. Tu reviens aujourd'hui avec un concept absolument dingue, euh, hôtel du temps, des interviews avec des personnes décédées, tu ressuscites les morts euh, Rien que ça, grâce à la technologie du deepfake euh, Alors tu connais le principe de l'émission On va reprendre euh, toutes ces étapes De ton parcours euh, incroyablement euh, fourni euh, Et surtout S'intéresser à tes émotions, tes ressentis Tes apprentissages Sur ce parcours euh, On aura quelques images et quelques interventions De Stéphanie qui viendra nous présenter Des, des passages euh, intéressants sur ton parcours euh, Et le, le but C'est qu'on comprenne un petit peu mieux Comment euh, tu fonctionnes euh, Peut-être que toi aussi euh, tu peux
0: m'aider moi aussi.
1: Voilà. Euh, et et techniquement, j'allais dire qu'aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi qui pose les questions à Thierry Hardisson. Et je me dis, ça ne va pas forcément marcher. Il y a un moment, ça va se retourner, ça va s'inverser. Je vais me retrouver à répondre aux questions de Thierry. Je le sens. Enfin bon, bref, on y va quand même. J'ai un petit peu peur. Mais c'est parti. Alors, on, commence, euh, on va commencer par quelques mots, euh, tout simplement, euh, sur ton enfance. Quels souvenirs tu, tu gardes qui ont pu façonner euh, ta personnalité, tes envies, euh, tes ambitions, la manière d'être euh, de, de Thierry Hardisson
0: Quand j'étais enfant... J'avais l'horrible sentiment euh, de ne pas faire partie de ma famille, comme le, comme le signe euh, qui est né dans une famille de canards. C'est-à-dire, euh, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Je ne comprenais pas euh, pourquoi mon père avait une voiture qui n'était pas terrible, pourquoi euh, la maison qu'on avait était moins bien que les autres. Donc, je me trouvais complètement euh, comme déplacé chez moi. Et j'étais très solitaire. Le soir, pendant que mes parents regardaient la télévision, je montais dans ma chambre pour, pour écrire, pour chercher des idées déjà, pour réfléchir.
1: Vous avez beaucoup bougé. Hein
0: oui, on bougeait beaucoup parce que mon père faisait très haut public. Donc, quand il faisait le tunnel sous le Mont Blanc, on habitait à Chamonix. Quand il faisait l'autoroute du Sud, on habitait à Fontainebleau, etc. Donc, j'ai resté 2-3 ans par, par ville, disons. Donc, j'avais à peine le temps de me faire des amis. On repartait déjà. Donc, ça, ça t'a donné la capacité à être euh, à, à, à tourner la page. D'abord, à m'adapter partout, effectivement. Et ensuite, à partir du jour au lendemain, à tourner les pages, ce qui m'a plutôt aidé, parce que c'est vrai que si je n'avais pas tourné les pages, je serais encore en train de faire de la publicité, ou en train de faire du, du talk show, ou je ne sais pas. Donc ça m'a vraiment... Non, ça a été une formation difficile, euh, par l'absurde, mais ça m'a beaucoup aidé, parce que déjà, là, j'ai retrouvé un bouquin que j'avais écrit quand j'avais 12 ans, euh, euh, donc déjà, c'était des cahiers collés les uns sur les autres, hein, ce n'était pas un, un vrai livre, mais c'était déjà l'intention de créer des choses et puis de devenir célèbre, puisque dans le... Dans le <rire> Dans la préface de ce livre, je m'interviewais moi-même. C'était Thierry interviewé à Ardisson, ce que j'ai fait après à la télé, quand j'ai créé l'auto-interview. Enfin, quand on a 12 ans déjà, imaginer de s'auto-interviewer, c'était déjà la, les prémices de ce qui est arrivé y a bien
1: des questions que tu te posais,
0: que tu te posais, ah bah, c'est le cas de le dire pour, Pourquoi Non, mais ce n'était pas Bernard Pivot, hein, c'était pourquoi avez-vous écrit ce livre, de quoi ça parle, etc. Enfin, c'était promotionnel, hein. mais c'était déjà un signe. Et alors tu commences euh, à la fin
1: des années 60 dans l'agence de pub BBDO à Paris. Euh, et alors comment tu te retrouves dans la pub
0: bah, Je me retrouve dans la pub parce que j'avais fait un concours euh, par correspondance pour les chaussettes STEM. Et j'avais trouvé STEM un peu, beaucoup, passionnément à la folie. C'est pas mal. J'avais envoyé mon truc et je n'étais pas le premier du concours, mais il m'avait répondu en me disant c'est pas mal. Voilà. Et je m'étais dit dans le fond pourquoi pas faire de la pub, ça a l'air sympa. Donc, je suis monté à Paris. Euh, je suis allé chez Publicis parce que Publicis, c'était vraiment l'agence de pub par excellence. Mais ils ne m'ont pas, pas pris parce que je n'avais pas fait mon service militaire. Euh, donc, j'ai descendu les champs Élysées Et puis, je vois écrit BBDO, agence de pub. Je suis monté au sixième étage. Et à l'époque, c'était extraordinaire. Je la fille me dit, vous voulez quoi Je dis cherche du boulot. Asseyez-vous. Au bout d'un moment, il y a un mec qui arrive. Il, a dit, il cherche du boulot. Le mec m'a engagé. Et au début, je faisais de la promotion des ventes. Donc, j'ouvrais des supermarchés et des prises uniques. Et puis après, quand rapidement, je suis allé faire de la création. Voilà, après, je suis devenu concepteur, rédacteur et j'ai fait ça pendant 15 ans.
1: En parallèle, tu écris des bouquins.
0: Oui, j'ai écrit. Des
1: et oui. en 72 et La Bilbe.
0: Oui, j'ai à... écrit deux premiers bouquins que, qui ont été publiés très facilement. Et je dirais trop facilement parce que l'éditeur, à l'époque, c'était aux éditions du Seuil, L'éditeur m'adorait, il trouvait que tout ce que je faisais était bien, sauf qu'il aurait, aurait dû me faire retravailler, parce que les pitchs des bouquins sont bien, mais le, la, la traduction littéraire, disons, est un peu chaotique. Et donc, euh, il a fallu attendre le troisième, qui est Rive droite, pour que je fasse un livre, disons, euh, construit... Euh c'est vrai que pour écrire
1: un bouquin, on, enfin, on en parlait l'autre jour, on avait euh, Marc Lévy qui était là euh, sur, le, sur le plateau et il euh, nous disait que bon, euh, 20% c'est l'écriture et 80% c'est la relecture oui. euh, et euh, le peaufinage et refaire les, les, les textes jusqu'à voilà. ce qu'ils soit... C'est euh... un
0: peu dommage parce que si le premier éditeur m'avait dit, écoute, ok, t'inquiète pas, on va te publier, euh, mais travaille un petit peu encore, euh, je l'aurais fait, évidemment. Et la bible le concept de cinéma, c'était un garçon qui est allé au cinéma trop jeune et qui ne sait plus de quel côté de l'écran il est, un peu comme la rose du Caire, mais en moins bien quand même. Et puis après, la build c'était, il y a une nuit où le monde entier fait le même rêve. Voilà, donc c'était mon époque un peu Philippe Cadic, un peu science-fiction. Et après, Rive droite, c'est l'histoire d'un héroïnomane, d'un junkie, qui arrête de prendre de la drogue et qui tue d'autres junkies, qui devient, euh, il devient ultra rigoureux. Quoi. Finalement, c'est la pub qui l'emporte. Oui, mais quand la même. pub l'emporte, parce que dans la pub, il y a de l'argent. Voilà. et ayant manqué d'argent dans mon enfance, et ayant, comme je l'ai dit, des ambitions quand même, de, euh, de voyage, de style de vie. Tu dit que ça allait plus vite avec la pub, euh, avec des slogans, quand tu crées un bon slogan. Ah ben plus, quand, tu euh... crées, quand tu trouves la paire, il n'y en a pas deux. Euh, tu es un génie pendant trois mois au moins. Après, il faut en retrouver un autre. Mais disons qu'on gagnait énormément d'argent, et qu'on ne foutait pas grand-chose, <rire> et que c'était un bon boulot. Non, non. Mais moi, enfin, je sais qu'on va y venir, mais... moi, la pub en fait contrairement à Frédéric Beckbelé par exemple qui a fait un livre qui s'appelle 99 francs où il critique la pub enfin c'est un très bon bouquin d'ailleurs il critique la pub moi la pub c'était ma grande école c'était mon université c'est-à-dire que en fait tout ce que j'ai appris dans la pub c'est ce que j'avais pas appris à l'école parce que je me suis arrêté très tôt arrêté été deuxième année d'anglais quoi et, et là j'ai appris à réfléchir à travailler à créer à organiser la création à rationaliser la création et donc ça m'a beaucoup servi ouais. Ouais. mais bon il fallait pas y rester parce que comme j'ai dit à l'époque, euh, euh, à force de vendre du fromage blanc, on a du yaourt dans la tête. C'est-à-dire que la finalité de la pub, quand même, c'est vendre de l'eau minérale, qui n'est pas meilleure que l'autre, mais c'est un boulot de menteur. Il faut expliquer qu'elle est meilleure. C'est très intéressant, parce qu'après, quand tu t'attaques à, à des émissions de télé, la finalité est beaucoup plus noble, évidemment. quand
1: même le sens de la formule. Alors, en 78, tu fondes ta propre agence avec euh, Eric Bousquet ouais. et euh, Henri Bachet. Euh, vous la nommez business, au moins c'est clair. Oui <rire> Et tu marques le secteur, Stéphanie Effectivement,
2: vous marquez le secteur parce que vous inventez le concept du spot publicitaire de 8 secondes quand à l'époque les pubs en faisaient 30. Mmh. Votre objectif, c'est de permettre aux, petits, aux annonceurs à petit budget hein, d'accéder à la télévision. Et vous êtes aussi celui qui a créé plusieurs slogans publicitaires qui ont marqué et qui marquent encore les esprits comme « Ovo mal, Team, c'est de la dynamique »,« la paire, il n'y en a pas deux, évidemment. Ou encore, quand c'est trop, c'est trop Et vous avez raconté dans une interview à, à Playboy le rituel qui vous aidait justement à être créatif. C'était un bain, un pétard, un concept. Oui,
0: oui parce qu'en fait, euh, euh, je ne vais pas faire prosélyte de la drogue, évidemment. Mais quand on sait l'utiliser, ça peut être utile. Je ne suis pas le premier à dire ça. Et donc, c'est vrai que pour trouver des idées, il faut se mettre en position de radar. Il faut être capable de les capter, les idées. Donc, quand je suis dans un bain avec un pétard, bah, je, suis, je suis décontracté, j'ai l'esprit libre, je suis désinhibé.
1: Donc, la recette d'une pub qui cartonne, c'est quoi Dans un slogan qui marche, c'est quoi
0: bah, C'est un slogan, il faut qu'il soit mémorisable, quoi. je veux dire, c'est tout. La, 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 le truc, c'est que le, le, le slogan n'est pas là pour communiquer quelque chose de, de précis. Tu vois, vas-y, vas y par exemple, c'est pas précis, mais sauf que les gens, ils se sont mis ça dans la tête. Il faut qu'il y, qu y ait des allitérations aussi, mmh. il faut que comme Chaussée au Moine aussi. Comme Chaussée au Moine, oui.
1: Amen, euh, Amène au Moine. Voilà, oui.
0: Donc, euh, en fait, c'est le résultat de, de, de journées de brainstorming, pas obligatoirement en fumant des pétards d'ailleurs, mais de journées de brainstorming avec d'autres créatifs, en, en cherchant. Quoi. Puis un jour, en prenant sa douche, en prenant un bain, on trouve. En fait, je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est vrai, le génie, c'est de savoir s'obséder. Et pour trouver une idée, que ce soit une annonce de pub ou que ce soit une émission de télé ou n'importe quoi, moi, ma technique, c'est de, de me poser le problème à longueur de journée et de soirée. C'est-à-dire, je prends une douche, je me dis, est, est partout où je suis, je prends le taxi. Et au bout d'un moment, on trouve. -à -dire, mais il faut savoir s'obséder.
1: Alors, 40 ans de, de télé à la suite de ça. Euh, en 80, tu fais ta première apparition à la télévision à la suite d'une interview avec Yannick Noah. Tu nous racontes l'histoire
0: bah, C'est-à-dire que je faisais une série. Déjà, bon, j'en avais assez de la pub. J'avais fait un peu le tour du problème. Et je voulais faire de la presse, de la télé, etc. Donc, j'ai fait dans Rock and Fall, journal de rock qui, à l'époque, était quand même beaucoup plus célèbre que maintenant. Euh, le rock and roll aussi, d'ailleurs. Et euh, je faisais une série qui s'appelait descendre de police où j'interviewais les stars comme si... Enfin, euh, j'étais avec un copain, comme si on était des flics. Quand je faisais l'interview, d'ailleurs, c'était très calme. C'était un peu sur le même ton qu'aujourd'hui. Puis après, je le réécrivais sur le ton euh, « tu vas parler, connard » et tout. Bon. Mais au départ, c'était cool. Oui,
1: c'était romancé. Enfin,
0: était après, c'était changer... réécrit. j'étais oh, mis en scène, quoi. Ouais. Et on en a fait 22 quand même. On a fait. Alors c'était incroyable parce que dans Rock and qui était un journal de rock pur et dur, je suis arrivé à mettre Dalida. Euh, je suis arrivé à mettre enfin, des gens absolument improbables, Henri Salvador, enfin, des gens qui étaient improbables. Et donc un jour, on interview, Yannick Noah, et il dit tout à fait normalement dans la conversation, mais sans être bourré, sans rien, en buvant du jus d'orange, il dit qu'il fume des pétards, ce qui non plus n'était pas bon. Et je ne sais pas pourquoi le numéro est sorti fin août. Il se passait rien. Il n'y avait pas d'actu. Et d'un seul coup, Noah fume des pétards. Là, c'est devenu énorme. Et alors, ce qui était très fatigant, c'est que le, le ministre de la... Je ne sais plus quel ministre c'était, M. Bonnet, il est allé dire que c'était faux, que Noah n'avait jamais dit ça. Et là, je suis allé à la télé et j'ai dit, attendez, ce qu'il y a dans le journal, c'est une partie de ce qu'on a. Donc, si vous continuez à, à dire que ce n'est pas vrai, je sors le reste. Je n'avais rien, évidemment. Je sors le reste. Donc, <rire> ils m'ont lâché. <rire> Donc, en
1: 1986, tu produis la première émission euh, pour la suite euh, ouais. à la folie, pas du tout.
0: Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, pardon, c'est que j'ai fait des centres de police à la télé. Mais là, il fallait interviewer les gens directement sur un ton violent. Donc, c'était assez compliqué à faire. Et puis, j'ai fait, fait des conneries. On a cassé deux côtes à un chanteur. J'ai coupé le doigt de Karen Sherrill avec un Oui, parce
1: que là, il s'agissait de le mettre en image, alors qu'avant, c'était voilà, tranquille. C'était cool. juste de... par écrit que c'était retranscrit. Il fallait
0: le faire pour de, de vrai. Ouais, voilà. compliqué, ouais. Et donc, ils ont arrêté l'émission. Et ils m'ont fait faire une émission qui n'était pas de moi, très sage, euh, qui s'appelait « Scoop à la une ». Et l'année d'après, je devais présenter le dimanche après-midi. Et puis, je suis allé voir le patron de TF1 à l'époque, Hervé Bourges. Et je lui ai dit, c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit ça. J'ai dit, je ne vais pas y arriver. En général, je... <rire> je me oui, pose pas trop la ouais, tu dit Je ne vais pas y arriver, président. J'avais un trac mais à l'époque, j'étais malade du track. N'importe qui à ma place aurait abandonné. Euh, j'étais hyper -tracker. devant. J'étais devant une caméra, je perdais tous mes moyens. Et donc, euh, je suis resté sur le, le projet, mais en tant que producteur. J'ai produit et j'ai engagé Poivre d'Arvor, qui était dans une oubliette parce qu'il s'était par, euh, fait virer par euh, François Mitterrand. Donc, il était dans une petite émission oui. le samedi matin. Et je suis allé le chercher, je l'ai mis le dimanche après-midi sur, sur TF1. Et après, ça aussi c'est important à dire aux gens, c'est le principe de plaisir. C'est-à-dire que chaque fois que je faisais cette émission, je la faisais au POPB à Bercy, dans un univers qui était désolant. Et, et puis après, j'allais boire des coups au bain-douche. Et un jour, je me dis, mais dans le fond, pourquoi tu ne fais pas directement l'émission au bain-douche Et j'ai fait Bain de minuit, qui a été ma première émission, qui est sans doute enfin, une de celles que je place haut dans le hit parade, dans mon hit parade. Et voilà, j'ai fait, fait bain de minuit. Euh
1: là, tu produisais Là,
0: je produisais, je présentais. Là, j'ai monté une boîte de prod. Je me suis lancé dans la production télé sans, sans avoir jamais fait de production télé, évidemment. Et c'était des concepts nouveaux Oui, mais eu... j'ai bah, j'essuyé les plâtres. Hein, C'est voilà, comme tous les, tous les entrepreneurs, tous les pionniers.
1: Tu as inventé d'autres concepts aussi dans les interviews formatées. Ouais. J'ai quelques exemples, mais je, il doit y avoir beaucoup plus que ça. Les auto-interviews, on en a parlé tout à l'heure. Les questions qu'on les infos intox ou encore les interviews Cauchemar, on écoute un extrait d'une interview d'interview Cauchemar.
0: Galelman est le pire des accidents conjugaux, vous faire surprendre par votre femme avec votre maîtresse, n'importe quoi, surprendre votre femme avec votre meilleur ami ou surprendre votre femme et votre maîtresse ensemble. Pire situation, un pétard euh, mais pas de feu, une carte bleue met pas de code ou une fille mais pas de préservatif. La pire désillusion, ça serait d'apprendre qu'il y a quelqu'un dans Casimir que Thierry, que Thierry lafond a mis des chaussettes dans son collant, que Goldorak est doublé pour les cascades, ou que ma mère fait plus que vous dans les sondages. Ben oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé à la télé, il y avait une interview formatée qui était le questionnaire de Proust. Et donc, euh, tout, les gens qui faisaient... Pivot, par exemple, Bernard Pivot, dans Apostrophe, faisait le questionnaire de Proust à la fin de l'émission. Et moi, j'en ai inventé euh, 70. Quoi. Alors, elles ne sont pas toutes bien, mais j'en faisais une quinzaine. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit que plutôt que faire des interviews formatées à des invités, on allait écrire les interviews formatées en fonction de l'invité. Et là, c'est devenu encore plus méchant.
1: <rire> en 98 commence pour toi une période de, de grand succès, Stéphanie.
2: Oui, Sur France 2, euh, d'abord, avec Tout le monde en parle, le talk show est, est diffusé le samedi soir à partir de 23h. Et c'était presque systématique. Hein, l émission créer l'événement avec une programmation euh, mélange showbiz, politique, polémique, euh, beaucoup d'humour aussi avec Laurent Ruquier Bachi, Jamel et, et d'autres l'émission est diffusée de 1998 à 2006 puis vous passez sur Canal Plus pour animer Salut les Terriens, là encore c'est le samedi soir mais en access prime time euh, et en clair avec euh, des interviews vérité, des questionnaires personnalisés et c'est un succès entre 1 et 1 million et demi de téléspectateurs toutes les semaines en 2016 l'émission bascule sur C8 puis l'année suivante elle est déclinée le dimanche et en 2019 vous annoncer la fin de votre collaboration avec la chaîne C8
0: ben, C'est plutôt Vincent Bolloré qui a annoncé la fin de la collaboration. Comme je lui ai dit à l'époque, il pensait que je coûtais trop cher. Et je lui ai dit, oui, tu payes la marque, c'est sûr. Quand je vais acheter un porte cartes chez Hermès, il y a pour 40 euros de cuir, et puis je, la, les 300 euros de différence, c'est Hermès. Je lui ai dit, là, tu te payes Ardisson. Il n'a pas voulu payer. Je lui ai dit, à quoi ça sert d'être milliardaire si on ne peut pas se payer Ardisson et je suis parti, mais c'était très bien. En fait, euh, aujourd'hui, évidemment, je l'attaquais au tribunal, etc. Mais en fait, ça m'a permis de faire hôtel du temps, ça m'a permis de changer de, un peu. Parce que 30-50 talk-shows, en plus, il faut dire la vérité, les gens que j'avais en face de moi à interviewer étaient de moins en moins bien. Moi, j'ai commencé quand même avec Serge Gainsbourg, Jean d'Ormeson, Brett Estonellis puis à l'époque, les Américains venaient. J'ai eu Brad Pitt, j'ai eu tout, tout, enfin, tous les, toutes les stars d'Hollywood, Colin Farrell, Angelina Jolie. Donc, c'est vrai qu'il y, y avait des gens plus intéressants, il y avait les internationaux, donc on avait des castings de fous. Et là, je me retrouvais sur C8 à la fin, avec des gens « Bon, j'ai rien contre Amel Bent, j'ai rien contre Amir, j'ai rien contre M. Pokora. » C'est des gens tout à fait respectables, mais moi, j'ai pas grand-chose à leur demander. Donc, je suis allé voir la patronne de France Télévisions, et je lui ai dit... Euh, je ne viens pas pour remplacer Laurent Ruquier, parce qu'à l'époque, il y avait Laurent Ruquier le samedi soir. Mais me dit Vous venez pourquoi alors Je dis Je viens pour ressusciter les morts. Et voilà. Et je ressuscite les morts.
1: Alors, donc, ces rebondissements, euh, pour arriver justement à Hôtel du Temps, dont on va parler dans un instant, euh, c'est arrivé aussi parce qu'il y a eu euh, du chamboulement un peu. Tu as été viré de, de Canal tu as été viré plusieurs fois dans ta carrière. Je pense que c'est.
0: Quatre, quatre ou cinq fois, oui.
1: Quatre ou cinq fois. Euh, écoute, est-ce que c'est bon de, de se faire virer -ce Ah oui, ça...
0: ah oui c'est très bon de se faire virer. C'est très bon, parce que, euh, par exemple, euh, on disait tout à l'heure que j'ai n'ai jamais arrêté, tout le monde en parle. C'est le patron de l'époque qui m'a viré, il s'appelait Patrice de Carolis. Il m'a viré parce que je ne voulais pas arrêter une autre émission que je faisais sur Paris Première, qui s'appelait 93 Faubourg-Saint-Honoré, qui me plaisait beaucoup. Là où tu invitais les gens euh, chez, chez toi. Chez moi, absolument. Et donc, euh, il me dit, il faut arrêter. Je dis, non, je ne vais pas arrêter. Euh, pourquoi je vais arrêter Et donc, il m'a viré. Bon, je suis parti sur Canal. Mais... Euh, ce que je donnerais là aussi un conseil, c'est que quand on est viré et qu'on veut faire un comeback, il faut prendre soin de ne pas revenir au même endroit. Voilà, ça c'est un vrai. Moi quand j'étais viré, je ne sais plus quelle émission c'était, double jeu, j'étais viré. Je suis revenu sur Paris 1 avec une émission qui s'appelait Paris dernière, où en caméra subjective je me baladais la nuit dans Paris, qui était un truc, un ovni à la télé. D'ailleurs, ça l'est toujours, parce que plus personne ne l'a fait d'ailleurs. De ce que je veux dire, là c'est pareil, je me fais virer de Salut les terriens je reviens avec Hôtel du Temps. C'est-à-dire. Je pense qu'il ne faut jamais... L'erreur, ça aurait été, quand je me suis fait virer de salut les terriens, ça aurait été d'aller faire salut les terriens sur M6. Ils m'ont appelé, évidemment, les gens. Ils savaient que j'étais viré, ils m'appelaient. Mais je n'ai pas cédé à cette sirène-là.
1: Et en 2022, tu reviens, justement, là où on ne t'attend pas. On en a parlé un petit peu, on a fait un teasing, mais tu reviens sur France 3 avec l'émission Hôtel du Temps. Euh, là encore, tu frappes fort sur l'originalité du concept. Euh, tu interviews des grandes personnalités qui ont un point commun. Elles
0: sont mortes. Mais comme je trouvais plus d'intérêt aux vivants, je me suis dit il y, y a plus de stars qui m'intéressent mortes que vivants. Donc effectivement, Jean Gabin par exemple, j'ai pris beaucoup de plaisir. L'émission n'a pas encore été diffusée, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à interviewer Jean Gabin. Euh, Coluche, n'en parlons pas évidemment, parce que dès qu'il ouvre la bouche, c'est une, une vanne. quoi. Et ouais. c'est vrai que c'est une façon. En plus, grand intérêt de cette émission, grâce à l'intelligence artificielle qui ressuscite les morts. Moi, je me suis rajeuni de 20 ans, ce qui n'est pas désagréable non plus. Ouais. Donc j'étais, oui, je suis très content de faire ça. Oui.
1: Ça me donne l'occasion de faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, oui. magnéto Serge.
0: Ah. J'ai parfaitement conscience de la fonction que j'exerce, en particulier ce soir. Nous étions comme les passagers d'un avion, avec plusieurs classes, qui boivent du champagne en sachant que l'avion va s'écraser sur la montagne. Un cheval J'y pense que je l'ai renvoyé. Attendez, je l'ai il y a environ euh, deux ou trois mois, je peux vous le dire en consultant registres. Un jour, j'en ai chopé un. Hein. Je lui ai dit, dis donc, les ouvriers de chez Renault, vous venez pas les faire chier le dimanche. <rire> Et ben moi, c'est pareil. Quand je me repose chez moi, il faut pas venir m'emmerder. Ben ouais, non, en fait, comment on fait Parce que, évidemment, c'est-à-dire que le, le deepfake avait une très mauvaise image, donc c'était soit pour mettre Barack Obama dans une partout, soit pour faire chanter Hitler et Staline du Abba. Et moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas inventé le deepfake, j'ai inventé la première utilisation positive, noble du deepfake. Parce que les gens, jusque-là, ils s'en servaient vraiment pour, pour faire des conneries. Quoi. Et c'est vrai que j'ai ouvert une porte que je laisserai à d'autres le soin de, de refermer, mais j'ai ouvert une porte qui est que, en fait, on peut tout faire. Quoi. Déjà, on peut faire hôtel du temps, c'est-à-dire, je peux interviewer Coluche pendant une heure et demie.
1: Oui, c'est pas seulement que des interviews, c'est des biopics carrément. Enfin, oui, c'est des biopics et en plus, que tu des... vas chercher des images que... d'archives. En... Des... Bien sûr,
0: et c'est que des choses qu'ils ont vraiment dit.
1: Oui, alors ça c'est bah... très important, c'est-à-dire que dès le début, tu dis
0: tout. Je ce dis, qui... Ça a été fait avec l'intelligence voilà. artificielle et tout ce qu'ils disent, c'est des ouais. choses qu'ils ont vraiment dit. Comme ça, je suis tranquille, on peut pas. Et je fais ça en accord avec les héritiers. C'est pas toujours facile, mais rien ne m'y oblige, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas de droit à l'image pour les morts. Rien ne m'y oblige. Un vide juridique il y a un vide juridique qui va rapidement être comblé, fais-moi confiance. Oui. Mais pour le moment, voilà. Alors moi, je vais quand même voir les héritiers, ça peut être plus ou moins facile avec eux, mais disons que je, je fais ça. Donc, moi, je le fais dans Hôtel du Temps, j'ai d'autres idées d'émissions de télé qui pourraient appliquer ce procédé, et puis surtout, dans l'éducation, par exemple, on peut mettre euh, Léonard de Vinci qui raconte la Joconde à, au Louvre, on peut mettre euh, pour tout ce qui est musée, pour tout ce qui est école, j'ai fait, fait un autre système, mais où il y a Napoléon qui raconte sa vie. C'est-à-dire, c'est un tableau de Napoléon qui parle pour intéresser les élèves, un peu comme Harry Potter. Ça, ça leur plaît. Donc, c'est Napoléon qui, qui raconte sa vie. Donc ça, ça, Les élèves préfèrent voir ça que se taper des bouquins. Oui, et puis on
1: retient beaucoup plus, en voilà. parce que ça passe par l'image, ça puis, passe par le, le texte, et enfin, le puis, prononcé. Et le
0: puis, cinéma, le cinéma, où euh, moi, je peux faire un film aujourd'hui avec Jean Gabin et Jean Jardin. Donc, euh, euh, c'est vrai que c'est une porte qui est ouverte. Évidemment, tout le monde a peur. Mais tout le monde a peur de tout. Euh, la première fois que les Frères Lumière ont projeté leur film « L'entrée du train dans la gare de la Ciotat, les téléspectateurs dans la salle sont sortis en courant. Ils croyaient que le train allait arriver dans la, dans, dans la salle de cinéma. Moi, dans les années 50, quand la télévision a commencé, il y a des gens qui expliquaient que quand on regardait la télévision, les rayons de la télévision donnaient le cancer. Donc, il si y a toujours, devant la nouveauté, il <rire> y a toujours une peur.
1: C'est tellement nouveau et c'est tellement pionnier
0: Ouais. Tu as même réussi à le vendre aux Américains Voilà, ça c'est quand même ça c'est la bonne nouvelle. Le ça concept est. est... C'est qu'un jour, je suis en vacances, j'avais un call avec Warner Bros à Los Angeles, et je vois débarquer sur l'écran un gars, c'est beau gosse, d'ailleurs plutôt sympa, et qui me dit We love your show, we want to do it in the States. Et là, j'avais vraiment. C'était vraiment pour moi, qui était élevé en plus par mon père dans le culte de Hollywood, des stars de Hollywood, tout ce qui venait de Hollywood était formidable a priori. Voilà, J'ai été très heureux et je suis allé les voir au mois de septembre. là Ils sont, ils sont en production. Ouais. Ouais.
1: Et bientôt, on verra Coluche, tu nous as dit. La Coluche Donc, au euh... mois
0: de juin sur France ouais. 3.
1: Ouais.
0: Euh, ça a été un peu long euh, à réaliser, mais le, le résultat me va. Alors, on
1: peut retrouver toute ton œuvre, justement, télévisuelle, conçue comme euh, une œuvre d'art, avec chaque émission euh, est, une, est un opus, sur ta chaîne YouTube, Ina Tube, euh, Et on te retrouvera également le 6 juin, donc sur France 3 pour un documentaire sur la pub. Oui, je suis renseigné.
0: Bravo, il n'y a pas grand monde le sait <rire> à Paris, bravo! <rire>
1: Et euh, si vous avez des questions euh, sur le parcours, euh, la construction du monument Thierry Ardisson, eh bien, tout est euh, dans le best-seller confession d'un baby-boomer, euh, qui est euh, un best-seller vendu à plus de 100 000 exemplaires, je crois bien
0: Oui, à l'époque, un best-seller, c'était 100 000. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand en vend 30 000, tu es content. J'en ai fait 2 à 100 000, c'est pas mal, ouais.
1: Les pionniers sont des génies, ils sont éternels euh, grâce à Thierry maintenant, euh, ah bah oui. aujourd'hui. Euh, merci pour ce partage généreux, euh, pour ton immense contribution à l'innovation euh, dans la télé, dans la pub et maintenant dans l'histoire, dans l'éducation, la transmission euh, grâce à ces nouvelles technologies.